0: familia puede tomar asiento y si tiene sus biblias pueden seguirme a segundo de Samuel capítulo 15 segundo de Samuel capítulo 15 seguimos con, con esta historia de Absalón cayendo más y más allá en su pecado y causando problemas pero hoy vamos a ver un poco de alivio en la vida de David no en su situación pero a donde él va a ir por su su alma para descansar Vamos a ver que David finalmente va a dejar de pensar que él puede controlar y va a empezar a actuar como rey, un rey que depende de Dios. Entonces, con eso en mente, leemos el capítulo. Es un poco largo, pero voy a tra tratar de leerlo un poco rápido sin dañar a todos los nombres. Entonces... Aconteció después de esto que Absalón consiguió un carro y caballos y cincuenta hombres que corrieran delante de él. Absalón se levantaba temprano y se situaba junto al camino de la puerta. Y sucedía que todo aquel que tenía un pleito y venía al rey para juicio, Absalón lo llamaba y decía, ¿De qué ciudad eres? Y, eh, y este respondía, Tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía... Mire, tu, tu causa es buena y justa, pero nadie te va a escuchar de parte del rey, decía además Absalón. ¿Quién me nombrará juez en la tierra? Entonces todo hombre que tuviera pleito o causa alguna podría venir a mí y yo le haría justicia. Y sucedía que cuando alguien se acercaba y se postraba ante él, él extendía su mano, lo levantaba y lo besaba. De esta manera, Absalón trataba a todo israelita que venía al rey para juicio. Así, Absalón robó el corazón de los hombres de Israel. Después de cuatro años, Absalón dijo al rey, Le ruego, me deje ir a Hebrón a pagar mi voto que ha, he, he hecho al Señor. Pues su siervo prometió un voto mientras habitaba en Jesur en Aram, y dijo... Si en verdad el Señor me hace volver a Jerusalén, entonces yo serviré al Señor. Vete en paz, le dijo el rey. Y él se levantó y fue a Hebrón. Pero Absalón envió espías por todo, todas las tribus de Israel y dijo, tan pronto oigan el sonido de la trompeta. Entonces dirán, Absalón es rey en Hebrón. Con Absalón fueron 200 hombres de Jerusalén. Como invitados fueron inocentemente sin saber nada. Y Absalón envió por Aitofel, el Ilonita, consejero de David, desde Hilo, su ciudad, cuando ofrecía los sacrificios. Y la conspiración se hacía fuerte porque constantemente, constantemente aumentaba la gente que seguía a Absalón. Entonces un mensajero vino a David y le dijo, el corazón de los hombres de Israel está con Abs Absalón. Y David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén, Levántese y huyamos, porque si no, ninguno de nosotros escapará de Absalón. Vayan de prisa, no sea que nos alcance pronto, traiga desgracia sobre nosotros y hierra la ciudad a filo de espada. Y los siervos del rey le dijeron, Sus siervos están listos para hacer todo lo que nuestro señor el rey quiera. Salió el rey y toda su casa con él, dejando al rey, a diez concubinas para cuidar la casa. Salió pues el rey y toda la gente con él y se detuvieron en la última casa. Todos sus siervos pasaron junto a él, todos los Serreteos, los peleteos y todos los eteos. Seiscientos hombres que habían venido con él desde Gat, todos pasaron delante del rey. Y el rey dijo a Itaí, el eteo porque has de venir tú también con nosotros. Regresa a, y quédate con el rey, porque eres un extranjero y también un desterrado. Regrese a tu hogar o tu lugar. Llegaste apenas ayer y he de hacer que vagues hoy con nosotros mientras yo voy por donde quiera ir. Regresa y haz volver a tus, tus hermanos y que sean contigo la misericordia y la verdad. Pero Itaí respondió al rey, vive el Señor y vive mi Señor el rey, ciertamente, de donde quiere, quiera que esté mi Señor el rey, ya sea para, para muerte o para vida, ahí también estará su siervo. Entonces David dijo a Itaí, ve y pasa adelante. Así Itaí el geteo, Eteo pasó con todos sus hombres y con todos los pequeños que estaban con él, mientras todo el país lloraba en alta voz, todo el pueblo cruzó, el rey también cruzó el torren torrente Cedrón y todo el pueblo pasó en dirección al de desierto. Y Sadok pasó también y todos los levitas con él, llevando el arca del pacto de Dios. Y asentaron el arca de Dios y Aviatar subió después que había terminado de pasar todo el pueblo que salía de, de la ciudad. Entonces el rey dijo a Sadoc, haz volver el arca de Dios a la ciudad. Si hay yo, gracia ante los ojos del Señor, él me hará volver y me mostrará tanto eh, el arca como su morada. Pero si él dijera así no me complazco en ti no me complazco en ti mira aquí estoy que haga conmigo lo que bien le parezca también el rey david dijo al sacerdote sadoc no eres vidente regresa en paz a la ciudad y con ustedes sus dos hijos y tu hijo Ahí y Jonatán, hijo de Abiatar, miren, esperaré en los vados del desierto hasta que venga palabra de ustedes para informarme. Sadok y Abiatar hicieron volver el arca de Dios a Jerusalén y se quedó allí. David subió a la cuesta del monte de los olivos y mientras iba lloraba con la cabeza cubierta y los pies descal descalzos. Entonces todo el pueblo, pueblo que iba con él cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Alguien de, de aviso, dio aviso a David, a Itofel, está entre los conspiradores con Absalón. Y David dijo, oh señor, te ruego, haz necio el consejo de Aitofel." Sucedió que mientras David se acercaba a la cumbre donde se adoraba a Dios... El arquita salió a su encuentro con su manto desa, desgarado y polvo sobre la cabeza y David le dijo, si pasas conmigo entonces me serás una carga, pero si regresas a la ciudad y dices Absalón seré su siervo rey como en el pasado he sido siervo de su padre así ahora seré su siervo entonces hará nulo el consejo de Aitofel en favor mío. Y no están ahí contigo, Sadoc y Abiatar, los sacerdotes. Por tanto, todo lo que oigas de la casa del rey lo comunicarás a los sacerdotes, Sadoc y Abiatar. También sus dos hijos están ahí con ellos, Aimaas, hijo de Sadoc, y Jonatán, hijo de Abiatar. Y por medio de ellos me comunicarás todo lo que oigas, Usaí. Amigo de David, entró en la ciudad cuando Absalón entraba en Jerusalén. Esto es la palabra de Dios. Oremos. Padre Celestial, llegamos ante tu palabra nuevamente, reconociendo que nosotros sin tu ayuda no tenemos habilidad para entenderlo. Ocupamos la ayuda del Espíritu Santo para darnos ojos, para ver, oídos, para escuchar y corazones listos para recibir. Oh Dios, no queremos solo sentarnos por los próximos 30 minutos y escuchar y después salir y no ver diferencia en nuestras propias vidas. Darnos convicción de pecado, Dios. Darnos la habilidad para ver nuestra necesidad de Cristo. Darnos la habilidad para entender que hay algo sucediendo cuando nosotros estamos escuchando, oh Dios, que tú estás martiando a nuestros corazones, haciéndonos más al, al imagen de Cristo. Oh Dios, queremos ver a tu Hijo. Queremos entender más de nuestra necesidad de tu gracia. Queremos ver la gloria que podemos encontrar solamente en Cristo Jesús. Y oremos esto en el nombre de Cristo. Amén. Y amén. Llegamos a este texto y nos debe llevar a pensar que la idea de lo que hacen los políticos hoy en día no es algo nuevo, porque no hay nada nuevo bajo el sol, va entonces lo que veamos en este texto es la idea de un político, Absolón, tratando de llevar la gente a su, su favor. Absolón está actuando, a veces no estoy solamente hablando de Honduras, estoy hablando mundialmente. Los políticos quieren llegar y quieren mostrar que son del pueblo, ¿va? Van a llegar y sacar su chaqueta, poner sus... Sus, sus mangas largas así y van a ir a comer en lugares como Burger King y decir yo soy del pueblo. Oh. O va a comer burras en la calle, calle y dicen, no, es que yo soy uno de ustedes. Siendo rey o siendo alguien que vino del top. Y eso es exactamente lo que estamos viendo con Absalom. Absalom, después de un tiempo, está tratando de agarrar el reino de su papá. Está tratando de mostrar que él sería un mejor juez, un mejor rey en Israel. Entonces, él es alguien bien interesante y astuto. Lo que debemos ver en todos los últimos capítulos es cómo esta gente que quieren uh, agarrar al reino tiene esa misma semilla del serpiente. Siempre son bien astutos en su manera de mover. Y él está actuando muy parecido a Joab y Jonadab y Amnón. Él está actuando en una manera. Y vamos a ver que Agitofel en el, el siguiente pasaje va a actuar en, muy, en maneras muy parecidas también. Entonces, lo que debemos ver como una idea sobre todo esto es... El cimienta, o, o, sí, la simienta del serpiente y la simiente del hombre o de la mujer están luchando. Y es obvio en este texto la manera que Absalón estaba funcionando. Entonces veamos primeramente en los primeros doce versículos Absalón el político. Absalón el político. Lo que veamos es, él agarró carro y caballos y 50 hombres y él está yendo a la puerta de la ciudad. La puerta de la ciudad era donde la gente iba a ir para ser recibido por el rey y llegar con sus quejas, llegar con sus frustraciones, las cosas que han sucedido. Entonces, es llegar ahí y poner su cosa enfrente del rey. Y veamos que este Absalón, siendo inteligente, iba por allá, sabiendo que nadie iba a estar. Entonces, él se fue diariamente, diariamente, solo estando allá. ¿Y qué hizo? Cuando gente llegó, ¿de dónde eres? Ah, soy de, de allá o de allá. Casi lo que sucede a veces aquí enfrente de, de la casa presidencial. Siempre hay gente ahí afuera esperando algo. va Y es casi... Alguien contra el gobierno ahorita llegando. diciendo ay, pucha, si yo estuviera el rey, lo hubiera hecho bien diferente. Porque eso es la manera que él está respondiendo. Mira el versículo 2 uh, al final. De, de, ¿De qué ciudad eres? Y este respondió, tu es siervo de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía que, mira, tu causa es buena y justo. Pero nadie te va a escuchar de parte del rey. Es que usted tiene una queja justa. Usted tiene algo en contra del rey. Y mire dónde está el rey. Está no diciéndolo, pero con sus implicaciones de su palabra. Tratando de causar duda en el rey. Y que el rey es el rey que Dios ha puesto. Entonces está yendo en contra del rey que Dios había puesto. Entonces él está mostrando... Falta de confianza en su, en, en su Dios, que él va a usar en la palabra de Dios en versículo 7 para defender lo que está haciendo. Pero él, actuando así, está causando duda. Está haciendo casi, casi más que solo robar el corazón. Está casi haciendo un truco para engañar a la gente. Él no tiene nada de interés en ellos. Él no tiene nada de interés en lo que ellos Van a pensar de él. Lo que él quiere es poder. Lo que él quiere es que ellos les siguen. Lo que él quiere es que él puede agarrar y ser parte de él para que él puede tomar el reino de su papá. Entonces, mire, él sigue diciendo en versículo 4, ¿Quién me nombrará juez en la tierra? Entonces, todo hombre que tuviera pleito o causa alguna podría venir a mí. Y yo le haría justicia. Mire qué tan perfecto soy yo. Yo soy la sol solución a tus problemas. Eso es porque podemos ver que suena muy parecido de, de hace unos seis, siete, nueve meses. Hoy en Honduras, o en unos meses en los Estados Unidos, o en Alemania, o en otros países. La gente quiere poder y a veces usan esa tendencia de decir, mire quién me hace hueso. Y él es muy interesante, es muy inteligente. No dice, ¿Quién me hace rey? Él dice, ¿Quién me hace juez? Pero la implicación es, ¿Quién es el único que va a ser un juez en Israel? El rey. Entonces, el rey es el que va a dirigir, el que va a guiar. Entonces, es casi diciendo, yo voy a ser un mejor rey para ustedes. Es interesante qué tan inteligente es él. Y dice el texto que él... En versículo 5 sucedió que cuando alguien se acercaba y se postraba ante él, él extendía su mano, lo levantaba y lo besaba. Usted puede ver los políticos agarrando a los bebés y besándolos. Y de Ay, mire qué lindo es esto. Pero también qué paciencia tiene este hombre. Porque él hizo esto por cuánto tiempo? Mire a ver el siglo 7. Después de cuatro años. Este Amán está martiando a la gente por años tras años tras años, mostrándose fiel, tratando de, de engañar a la gente. Y él finalmente va y se va al, a su padre y dice, yo quiero ir a Hebrón para pagar mi voto con, con el Señor. Mire, es algo religioso, usando Dios para defender lo que él está tratando de hacer. Está tomando el nombre de Dios en vano. Es la última vez que vamos a escuchar a Absalón usar el nombre de Dios. Y es solo para engañar a su papá. Solo para ir y él está actuando bien espiritual, pero no tiene nada que ver con ser alguien espiritual. Puede ser que nosotros hacemos lo mismo de vez en cuando con nuestras palabras cristianas. Sonamos bien cristianos, pero estamos lejos de Dios. Usándolo para, para mostrar nuestra fidelidad cuando no sabemos nada de Cristo. Y este hombre está ahí usando estas palabras para ir a Abrón, para empezar a hacer su conspiración contra David. Y es interesante que la, las últimas palabras de, de David hacia su hijo son que vete en paz vete en paz y este hombre queriendo regresar a matarlo queriendo regresar a tomar el reino de Dios y él se va a Hebrón con todas sus ideas listo y familia yo quiero señalar algo que el pecado de Amnón inició desde su infancia sabemos pero todo esto contra David inició con su enojo, con lo que sucedió con su hermano Amnon. Absalón inició con Amnon. Lo que, cuando Amnon agarró a su hermana, él estaba con rencor, estaba con frustración. Y mire, esa frustración le llevó a dónde? A matar. Después de matar, le llevó fuera de la ciudad. Después de fuera de la ciudad a descontentimiento y el deseo para ser el rey. Y lo llevó para hacer conspiración contra el rey de Dios. Miren, nosotros lo que debemos ver en esta historia de Absalón es no podemos jugar con el pecado. Ni una gota de pecado. A veces pensamos, no, pero podemos jugar con un poquito. y No, no va a destruir toda la masa. La idea es que nosotros debemos ver que no fue tan rápido. Estamos hablando años tras años tras años. Dos años aquí, cuatro años aquí. Y debemos ver que esa tendencia de amar y no matar a nuestros pecados nos lleva. Nos lleva a cosas peores y peores y peores. Debemos confesar que nosotros no debemos jugar con nuestros pecados. Puede ser que usted está guardando rencor o enojo en su corazón y pensando yo puedo controlar esto jamás lo puede controlar puede ser que usted no va a terminar matando a gente pero mentalmente y en su corazón sí lo están haciendo puede ser que usted es alguien que no puede uh, controlar a su boca y es glotón Usted puede decir, no, nah, no, yo puedo comer un poquito y, y yo puedo controlarlo, pero no está controlándolo. Puede ser que usted es alguien que vea pornografía de vez en cuando y piensa, ah, solo es un poquito. No va a dañarme tanto y va a ir más a, y más a más a más. La idea es como puede ser que sos adulterio y has jugado con esas ideas y piensa, no, solo es eh, algunas cositas con ella, no es nada. O con él, no es nada. Y después, ¿cuántas veces he estado con parejas que me han dicho, no sé cómo, ¿qué, qué, ¿qué sucedió? Yo le dije a Josué durante la semana, yo quiero saber si en un momento cuando, cuando uh, Absalón está cayendo en su pecado, si él estaba como, ¿qué estoy haciendo? Pero lo que debemos ver es, nuestros pecados, lo que van a hacer es cautorizar a nuestros almas. Y nosotros vamos a empezar a hacer cosas que jamás pensaba que, que nosotros pudiéramos hacer. Eso es porque el, el pecado es tan peligroso. Y él, además de todas esas cosas de, de, de resentimiento contra su papá, su deseo para agarrar, él está us usando Dios, usando Dios para justificar su pecado. Como su curatura. Es que quiero ir a dar sacrificio en Hebrón. Y la siguiente palabra que él dice es, pero Absalón envió espías por todos los tribus de Israel y dijo, tan pronto oigan el sonido de la trompeta, entonces dirán, Absalón es rey en Hebrón. Entonces lo que podemos ver es, él está tratando de jalar gente, el, el grupo está... Aumentando, dice el versículo 12, que hasta los del, del mano derecho de David está siendo añadido al grupo. Y veamos que e, Absalón y Sumara están listos para regresar a luchar contra el rey. Y la manera que él lo hizo era causando duda. Y nosotros podemos decir, uy, qué horrible es Amsalón. Pero puede ser que nosotros somos lo mismo. Cuando hablamos contra los líderes de nuestro país. Causando duda con ellos. Diciendo, no son suficientes. Si yo fuese. Es muy fácil decir que si yo fuese el líder yo hubiera hecho diferente. Cuando no tenés la carga sobre vos. La idea es... Hoy en día puede ser que no es con los líderes del país, pero puede ser que con los líderes de su trabajo, o con sus padres, o con sus maestros, o con sus gerentes, o con su iglesia. La idea es que nosotros debemos guardar nuestras palabras, debemos no actuar como Absalom pensando, yo conozco mejor esto orgullo en él, que él piensa que puede ser mejor juez sobre Israel y es orgullo en nosotros cuando pensamos que nosotros, si fuéramos encargados de todas las cosas, nunca jamás actuáramos como ellos. Dios sería justo y bondadoso, no como estos. A veces es la manera que pensamos, que todo es contra los que están arriba de nosotros. Entonces hay algo para aprender en esto. Nuestra tendencia de actuar como Absalón, Pero en vista de eso, finalmente vamos a ver David responder. Y el segundo punto, vamos a ver exilio, exilio. David, en versículo 13 hasta el final, veamos que David está yendo. Cuando él escucha lo que está sucediendo, David dice en versículo 14... David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén. Levántese y huyamos porque si no, ninguno de nosotros escapará de Absalón. Vayan deprisa, no sea co, uh, que nos alcance pronto, traiga desgracia sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Entonces David, escuchando lo que está sucediendo, toma una decisión bien rápido, bien definitivo y dice, me voy, tenemos que salir, tenemos que ir. Por varias razones. Van a matarnos todos. Van a destruir a Jerusalén. Y él no quiere que eso sucederá. Y David, por ser David que fue perseguido por Sa 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 Saúl, ya tiene esta tendencia de estar a pie ¿va? <ríe> y, y ir. Entonces él es como, vamos, vamos a los montes y vamos a luchar desde allá. Entonces David agarra a toda su gente y se van pero hizo una cosa que va a regresar en el siguiente capítulo. Dice, y los siervos del rey le dijeron, ah, sí, en versículo 15, los siervos del rey le dijeron, sus siervos están listos para hacer todo lo, lo que nuestro Señor, el rey, quiera. Salió el rey y toda su casa con él, dejando el rey a diez concubinas para cuidar a la casa. Eso va a ser algo que va a causar bastante problemas en el siguiente texto. Es casi una pista. Si usted tiene interés, puede leerlo hoy en la tarde. Pero la idea es una pista de lo que uh, Absalón va a hacer. Pero David salió y David se fue. Y de David ya llegando en versículo 18 dice, todos sus siervos pasaron junto a él, todos los heretos Ah, no, lo siento, en versículo 17, salió pues el rey y toda la gente con él y se detuvieron en la última casa. Qué raro, va, es como estamos tratando de ir. Va, Absalón está en camino, está llegando a la ciudad. Y ellos se paran allá. Y es que David quiere ver quién está con ellos. Entonces se, se, se ponen allá en la última casa para que todos los siervos pasaran juntos. Y lo que veamos es como fragmentos de la gente que están con él. Como unos escenarios de gente pasando. Y la per primera persona que veamos pasando a David es quien Itaí el gueteo. Y hay una plática entre Itaí y, y, y David. Y, y David le preguntó, ¿Por qué, anda, ¿por qué vas conmigo vos? ¿Por qué quiere ir conmigo? Y David tiene buenas respuestas. ¿va? Él va a decir, mire, usted es extranjero, desterrado, regresa a tu lugar. Llegaste apenas ayer. Y mire lo que dice Itaí. En versículo 21 dice, vive el Señor y vive mi Señor el Rey. Ciertamente donde quiere que esté mi Señor el Rey, ya sea para muerte o para vida, allí también estará su siervo. Y ahí está mostrando fidelidad al rey cuando la situación está peor. Parece que el rey está débil, no fuerte, huyendo de la ciudad. Esto es el momento. Hasta el rey está diciendo, no, váyate a casa, no me sigues. Y él está diciendo, no, vive Yahweh. Y vive mi, mi señor el rey. No voy a ir. Apenas que soy nuevo a esto. Pero es interesante que su confianza es en Dios. Y está fiel al rey. El opuesto de Absalón. El opuesto de e e e e e e Fel El opuesto de casi el resto de la familia de David. Está cayendo contra él. Y este gentil. Este hombre de fuera de Israel. Está con confianza en Dios y en su rey. Hay algo que nosotros podemos aprender de la fe y, y fidelidad de Itaí. Un pastor dijo, un día quiero bautizar a un niño que se llama Itaí. Porque la idea es como Itaí. Nadie, si yo hubiera puesto hoy en la mañana, ¿quién es Itaí? La mayoría de gente, a saber quién es Itaí. Porque solo es por acá y un, un lugar más que Itaí aparece y desaparece. Y es solo para mostrarlo, lo, no, nos, lo que significa ser fiel a Dios. Aunque cuando nos cuesta. Eso no es el momento para decir, me voy con este rey. No, esto es el momento de decir, no, voy con Absalom. Porque Absalom tiene todo el corazón de Israel, uno. Dos, Absalom es, para decirlo como el texto, no, yo estoy haciendo, improvisando lo que dice. Pero Absalom es bien sexy. Es alguien bien atractivo. Y le llama la atención. Entonces la idea es como, esto no tiene nada de sentido. David está yendo y lo que Itaí está diciendo es, no. Yo voy a ser fiel, aunque parece que todo está cayendo alrededor. Hoy en día vivimos en un día que puede ser que nosotros como creyentes veamos lo mismo. Todo está cayendo alrededor. La gente va en contra de la iglesia. La gente no quiere nada que ver con Cristo. Aún nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros hermanos, nuestros compañeros de clase, nuestros compañeros de trabajo. A veces nuestros padres y esposas van en contra. Y dicen, esto esta cosa de, de la Biblia es loca. No tiene nada que ver. Y está ahí está mostrándonos lo que significa seguir a un rey que sí... Sí tiene poder porque David tiene poder porque es el rey de Dios, aunque no parece. Y vamos a hablar de eso en un momento, pero va a llegar un momento en la vida de Cristo que no parece que es el rey del mundo, el creador de todo. Y puede ser que hoy en día usted está sentadito aquí y va a tener que tomar una decisión, ¿va a seguir al mundo con Absalón y ellos o va a seguir a Cristo? Pero Itaí nos muestra, nos muestra que Él está fiel. Me da recuerdos de la, lo que sucedió con Ruth y ne Naomi, Naomi. Cuando Ruth está tratando de seguirla y, y Naomi está diciendo, no, regrese a casa. Y Ruth dice, pero Ruth le respondió, no insistas en que te deje o que deje de seguirte porque a donde tú vayas yo iré y donde tú mores moraré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios, mi Dios. Donde tú mueras, ahí moriré y ahí seré sepultado. Así haga el Señor conmigo y aún peor si algo excepto la muerte nos separa. Es una idea de estoy siguiendo a mi Dios. Y voy a ser fiel, es lo mismo que veamos aquí. Entonces, este primer como fragmento es para mostrarlo lo que significa ser fiel. Pero el siguiente es cuando Sadoc viene con el arco del pacto de Dios y la diferencia entre David y Saúl: Saúl llevó el arco cuando salió, y David está diciendo: No, no quiero nada que ver con esta cosa llévelo a Jerusalén. Eso es a donde debe estar. Y él lo envía. Pero lo que debemos ver en esta situación con Sadoc es David finalmente teniendo fe en su Dios nuevamente. Ha sido desde antes de Bethsabé que él ha orado y ha hablado así acerca de Dios. Y podemos decir, ha sido años, años sin escuchar David hablar así y mire qué dice David cuando él envía el arco hacia la Jerusalén versículo 25 Entonces el rey dijo a Sadoc haz volver el arca de Dios a la ciudad y mire su razón Si hay gracia ante los ojos del Señor él me hará volver y me mostrará tanto el arco arca como su morada pero si él dijera así, no me complazco en ti, mira, aquí estoy, que haga conmigo lo que bien le parezca. En medio de una situación que parece grave. Estamos al momento, fuera de, de físicamente hablando, el momento bajo de la vida de, uh, de David es cuando él cayó con, con Betsabé y mató a su esposo. Pero físicamente lo que veamos en este texto es David está saliendo con poca gente, subiendo la monta, huyéndose de, de la ciudad, su hijo llegando al otro monte para matarle. Y lo que David dice es que mi confianza está en Dios. Mi confianza está basada en Dios, en su soberanía, en su justicia en su bondad, en su carácter inmutable. David llegando a recordar, mi Dios es un Dios bueno. Mi Dios es un Dios soberano. Mi Dios es un, un Dios justo. Eso es porque debemos estudiar las características de nuestro Dios. Pero él en este momento está diciendo, yo sé cómo se mire la cosa. Si tuviéramos habilidad para ver esto, es como, uh, David va a morir. Esto se ha sido malísimo para David. Pero su confianza está basada en Dios. Y él puede descansar en su soberanía. Sígueme a Salmos 3. Salmos 3. David escribió esto de Salmos 3 durante esta situación. Dice al top de, 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 del capítulo. Dice Salmo de David cuando... Huía de su hijo Absalom versículos 5 y 6 dice y me acosté y me dormí desperté pues el señor me sostiene no temeré a los diez millares de enemigos que se han puesto en derredor contra mí David, en medio de su angustia, está diciendo, ¿me dormí? Con toda mi, puede ser, ansiedad de lo que está sucediendo. Con toda mi situación, estar fuera de control de la providencia de Dios en mi vida. Él está diciendo, yo fui a la cama y puso mi cabeza y me dormí. Hace dos semanas, Rudy predicó acerca de, de Jesús en el barco, durante una tormenta, dormido. Y, y, y los alrededor está diciendo, ¿Qué, ¿qué onda, Jesús? Es casi lo mismo diciendo, David está yendo a la cama, tipo ocho, 9 y está durmiendo toda la noche. Sin problema, David, Absalón, vienen. Sí, pero mi Dios está sobre esta situación también. Mi Dios es fiel en toda situación es interesante que lo que él está haciendo es que Dios puede matarme o me puede darme vivir. Nosotros hoy en día queremos decir, ah, Dios está a nuestro favor, entonces voy a tener vida larga y un montón de dinero. No, no, él está diciendo, Dios puede hacer lo que quiere conmigo. Aquí estoy, que su voluntad sea hecha. Estamos viendo David actuar como Cristo cuando Cristo en Getsemane se fue y dijo... Si puede que esta copa pasará de mí, pero que su voluntad sea hecha. Eso es lo que David está diciendo, que su voluntad sea hecha, oh Dios, no la mía. Mire cómo ha cambiado David, antes siendo tan como débil con sus niños, tan débil en, en actuar contra ellos y ahora con confianza en su, su Dios. Confianza en el carácter de su Dios, no en la situación en la que están es interesante que Itaí es de Gat cuando fue David a Gat. Cuando estaba huyendo de Saúl en otra situación muy similar. Y interesante que Dios no perdió ese momento para llevar gente de Gat a estar a favor de David. Interesante que en los momentos difíciles Dios no está perdiendo tiempo. Si usted está acá y está pasando tiempos difíciles en su vida. De trabajo, de matrimonio, de familiares, de, de, de la muerte, de cáncer, de cualquier cosa en su vida. Dios no está perdiendo tiempo en usar esas cosas para su bien y para su propia gloria. La idea es David está aquí metiendo sus patas firme en quién es su Dios. Mi Dios es justo, fiel y soberano. Y yo puedo confiar en eso, aunque cuando no quiero. Aunque cuando mi carne está activa y viva. Aunque cuando vea las situaciones y voy a la cama y no puedo dormir. Cuando tengo ansiedades y temores y cosas que me cuesta. Que no entiendo lo que debo hacer con esas providencias en mi vida es ir a mi Dios y ver que Él está siendo fiel conmigo. Nosotros, familia, debemos confiar más en, las, en la soberanía de nuestro Dios. Que Él está actuando a nuestro favor para su gloria. Aunque no parece. Aunque cuando es difícil. Difícil. Familia, yo puedo decirle que yo aprendí bastante esta semana acerca de esto. Esto fue una predica bien a mi corazón. Yo lucho, lucho con ansiedad. Lucho con, con quién soy y con mis propios pecados. Y me ayudó ver David ir a la cama. Pero la tendencia o, o familia es que no, nosotros queremos controlar todo. Queremos ser nuestros propios dioses. Y Dios de todo lo demás también. Y lo que David está haciendo es, Dios, aquí está. Tengo confianza en ti. Puede ser que ustedes tienen cosas en sus historias que son bien difíciles. Dios no estaba perdiendo tiempo en esos momentos. Puede ser que ustedes tienen cosas ahorita que son difíciles, que están causándoles ansiedad y estrés mentalmente y físicamente. Pero familia, lo que puedo animarles a hacer es ver a este Dios que es fiel a su pueblo, fiel a, a, a creyentes, fiel en proveer pero la idea de depender de la soberanía de Dios no significa que no hacemos nada. No es que sentamos sobre nuestras nuestros manos y decir, ok, voy a, no, no voy a hacer nada. No, mire, David responde. David envía a ellos, Sadok y sus hijos, a ser espías para él. No es que debemos decir, ah, la soberanía de Dios significa que no puedo usar mi mente. No, la soberanía de Dios significa que Él me dio mente para usar. Entonces, yo puedo usar mi mente para, para funcionar, usar sabiduría. Es exactamente lo que él hace. Él hace que ellos regresen y después, cuando en, al, al último, cuando Usías llega, él dice que Usías es casi viejo y va a hacer carga. Entonces, regrese a casa y ayúdame a hacer espías contra Ahitofel y contra Absalón. Entonces la situación familia es grave para David porque en el versículo 31 es cuando él finalmente reconoce o escuche que Ahitophel sí ha sido parte de, con Absalón. Y mire lo que David hizo en el momento de escuchar. Él dijo, oh señor te ruego haz necio el consejo de Ahitophel". Nosotros vamos a ver que era necio algunas cosas que Ahitophel dijo pero hay otras cosas que debemos ver también. Que Ajitofel cuando él pidió esa ayuda, ¿cuál fue la respuesta de Dios casi fijo después? Sucedió que mientras David se acercaba a la cumbre donde se adoraba a Dios, Usaí el arquita salió a su encuentro con su mano desagrado y polvo sobre la cabeza. David oró y en su misericordia Dios proveyó podemos ver un dios que da respuestas a oraciones nuestro dios no es lejos nuestro dios escucha está escuchándonos y está proveyendo y lo proveyó a través de usaí el arquito el arquita y dios está usa, dejando a david usar estos medios para ayudarle en todo este proceso Confiar en la soberanía de Dios no significa que nosotros no hacemos nada. Y nos quedamos viendo nuestros celulares jugando juegos esperando a Dios. No. Eso no es. Es ir a nuestro Dios. Porque familia, en medio de la situación. Mire dónde está David en versículo 30. No, 32. Sucedió que mientras David se acercaba la cumbre donde se adoraba a Dios en medio de las aflicciones donde estamos viendo David es al monte donde debe adorar nosotros en nuestra cultura tenemos esta tendencia de pensar no en mis momentos cuando me siento mal o las cosas están siendo mal tengo que limpiarme para ir al, al culto tengo que arreglar toda mi vida para ser justo para llegar. No, David en su mom momento más difícil está yendo a adorar a su Dios. Porque esto es Dios llamándonos a adorar, no nosotros llamando a nosotros mismos. Ustedes están siendo, yo estoy siendo recibido por Cristo, no por lo que yo hago. Venimos porque queremos estar con nuestro Dios. Dios. Venimos porque es nuestra única esperanza. Entonces, lo que David está mostrándonos durante este texto es lo que significa adorar a Dios, confiar en Dios en medio de cualquier situación. Encontrar contentimiento. Encontrar contentimiento en nuestro Dios. Y familia, solo para llevarlo un poco hacia Cristo. Vamos a avanzar en la Biblia. Y vamos a ver a Cristo sobre esta misma, el mismo monte. ora, llorando. Pero no llorando por, por el pecado de, 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 de lo que David hizo y los resultados. No, llorando por el pecado que ha caído sobre los hombres. Tristeza por las consecuencias del pecado. Y Cristo mismo va a tomar como huyó David. Cristo mismo va a ser despreciado y rechazado como rey para morir para nosotros. Él va por su propia cuenta venir y luchar contra el pecado. Y ir y sentirse bastante como David. Solo y en ciertos sentidos con gente que han no tenido confianza en él, como a y con David y, y con Jesús, quién es Joná uh, uh. sí. Judas, ahí está, Judas que no quería dar confianza a su Dios, entonces, familia, lo que podemos ver es la fidelidad de Dios. Lo que podemos ver es David finalmente reconociendo a dónde él debe poner su fe. Familia, como creyentes, es exactamente lo que debemos hacer en nuestras situaciones. Esto es un momento bien difícil y lo que podemos ver es David mostrándonos lo que significa plantarnos firme en el carácter de Dios. Confiar en Él. Pero si no sos creyente, usted está haciendo a, a la misma línea de Absalom, pensando que el mundo tiene algo para ofrecerte. Pero su única esperanza, niños, jóvenes, adultos, no creyentes, es Cristo. Es venir a Él y a rodearse, Venir y reconocer que su única esperanza es Cristo y solo Cristo oremos Padre Celestial damos gracias por este texto de la Biblia gracias porque nosotros podemos ver que es tú que está alcanzando gente oh Dios perdónanos en nuestra tendencia de hacer la medida de tu fidelidad en vista de nuestras situaciones o lo que ha sucedido a nosotros en el pasado perdónanos oh Dios por guardar rencor Guardar enojo contra otros, oh Dios. Perdónanos por pensar que podemos jugar con el pecado, oh Dios. Pero, oh Dios, también ayúdanos. a Ver a dónde debemos ir y a dónde debemos confiar. La confianza de David en este texto no es en David. Es puesta en ti, oh Dios. Y nosotros debemos aprender eso, oh Dios. Seguir aprendiendo. Nosotros queremos controlar todo. Nuestras familias, nuestras, nuestros trabajos, nuestros gerentes, nuestros niños, esposos, esposas, amigos. Y actuar que no estamos tratando de hacerlo, pero en verdad, oh Dios, estamos haciéndolo y tratando de hacerlo. Porque nosotros no tenemos confianza en ti. Y que tú vas a terminar todo lo que iniciaste. Que esta historia de con David es una historia de tú siendo fiel a Génesis 3.15. De traer un rey que vino para morir para nosotros a darnos salvación. Y eso es a donde nuestra confianza es. Y oremos esto en el nombre de Cristo. Amén y Amén.